0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. מה אתם יודעים על הרמב"ן? בנון, כן, בנון, לא הרמב"ם המפורסם, אלא על הרמב"ם. אז אם ראיתם היהודים באים, אתם בטח יודעים שהיה עוד אחד שמאוד דומה לרמב"ם, אבל קוראים לו הרמב"ן. והאם למדנו עליו בכלל במערכת החינוך שלנו? ומה אנחנו יודעים על הרמב"ן, חוץ מזה שהייתה לו איגרת, שקוראים בסוף התפילה. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, הערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, תיאולוגיה וגם איך להבין קבלת ימי הביניים יותר טוב בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להצטרף, ללחוץ על הפעמון ועוד כהנה וכהנה דברים. אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלי כדי לשאול אותי שאלות. והיום בערוץ יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את פרופסור עודד ישראלי. עודד הוא פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא חוקר את קבלת ימי הביניים ולפחות לפי ויקיפדיה, בשנים האחרונות הוא חוקר את הרמב"ן, הוא עד כדי כך חוקר את הרמב"ן שהספר הזה, רבי משה בן נחמן, ביוגרפיה אינטלקטואלית, אם נגיד נשים אותו פה, יצא אך לא מכבר בהוצאת אה, מגנס. אז קודם כל ברכות על הספר, הוא... תודה רבה. כן, הוא ממתי זה? רק שנייה. ממתי הספר? מ-2018. בסדר, זה...
1: לא, לא, לא,
0: 2021. אה, מ-2021. אה, יופי. אז לא איחרתי את המועד. אז מה ראיתי פה ב-2018? אה, רבי משה, ביוגרפיה אינטלקטואלית. אה, לשנת... זה קיבל את איזושהי עמותה. אז בכל אופן, ערב טוב, מה שלומך? בסדר
1: גמור, מצוין, תודה על ההזמנה.
0: תודה לך שהסכמת לבוא. בשיחה המוקדמת שלנו דיברנו על זה שכאשר, אתה יודע, אתה בשיחות סלון, כן? אומר מה אתה עושה ואומר את הרמב"ן, אז בעצם שתי תגובות מרכזיות יש. התגובה הראשונה היא, זה של כמובן כל המערכונים של היהודים באים על הרמב"ן מזמין קפה בארומה ומתבלבלים עם השם שלו עם הרמב"ם, או הרמב"ן בגירוש ספרד, או וואטאבר שזה. וזה כאילו מה, ש... מה שאנחנו יודעים מהתרבות העכשווית על הרמב"ן, ויש את מה שהרב ליכטנשטיין אמר, שהוא היה לוקח לאי בודד את פירוש הרמב"ן על התורה, שזה בעצם שני דברים ככה מאוד מוזרים, ויכול להיות שיש ביניהם קשר, כי בסופו של דבר מי שמכיר את הרב ליכטנשטיין ומכיר את הרמב"ן לא היה כזה מתפלא. אז השאלה המרכזית שלי היא, איך קרה שבאמת דמות כל כך, כל כך, כל כך חשובה ומשמעותית היא לא מוכרת בציבוריות
1: הישראלית. תראה, כן. הרמב"ן היה דמות, חוץ מזה שהשם שלו מאוד פעם אל הרמב"ם, ומתבלבלים, כמו שאתה אומר, אה, חוץ מזה הוא היה דמות מאוד מאוד מורכבת. דמות שאת המסרים שלה קשה מאוד מאוד לנסח במשפט ש- שניים. או שלושה משפטים. ההשפעה שלו הייתה בעיקר השפעה בלתי נראית. זאת אומרת, השפעה שאתה יכול לגלות אותה אחרי שאתה נוכח בה, אחרי שאתה יודע מי היה הרמב"ן. אבל זאת לא השפעה שאתה יכול להצביע עליה באופן כל כך ישיר כמו רש"י, כמו הרמב"ם. משהו הרבה יותר מורכב מזה מבחינה היסטורית והרבה יותר מפותל. אבל ההשפעה שלו היא לא פחות מאשר שתי הדמויות האלה. אז
0: אוקיי, אבל, אבל אז, אתה יודע, אולי נתחיל באמת באיזושהי ביוגרפיה, הרמב"ן הוא מה שנקרא יהדות ספרד, ההארדקור של יהדות ספרד, אנחנו אחרי זה ננסה לראות האם שאומרים היום יהדות ספרד מתכוונים לרמב"ן, אבל הוא לפחות אז... שייך למה שנקרא יהדות ספרד, כותב אחרי הרמב״ם, והוא גם רופא וגם פילוסוף וגם אסטרונום, אז אולי תיתן איזושהי ביוגרפיה אינטלקטואלית קצרה על הדמות, מי המנטורים שלו, ומהם התחנות המרכזיות בחיים שלו.
1: אז דבר ראשון, אני רוצה לתקן טעות. לא ממש טעות, אבל משהו שהוא אידיוק. רווח רמב"ן שייך ליהדות ספרד, אמנם כן. אז זה נכון שרמב"ן נולד בחצי העיר ברי, מה שנקרא היום ספרד, זה ברור, אבל רמב"ן נולד בקטלוניה. קטלוניה בעיר גירונה, בקטלוניה בסביבות שנת 1294. וקטלוניה כבר אז לא הייתה ספרד. היום אם תגיד קטלוניה ספרד אתה עלול אה, אה, לעמוד בפני תביעה משפטית, אבל גם אז, גם בימי הביניים, קטלוניה זה לא היה ספרד. עכשיו, כדיברנו לא ספרד, אני אומר, אני מתכוון לומר שבאופן מהותי היה חיץ בין קטלוניה לבין אה, החלקים האחרים של ספרד מהבחינה הזאת, שקטלוניה הייתה מחוז, קודם כל צפוני, קרוב מאוד לפרובנס, לאזור היותר... אה, צפונה, צפונה באירופה, וגם הוא היה שייך באופן מובהק לאזור ההשפעה הנוצרי, ולא לאזור ההשפעה המוסלמי. נכון שהקרבה שלו אל האזורים שהיו תחת השפעות מוסלמיות ברקונקיסטה שהולכות וחוזרות, באמת התביעה את חותמה גם על קטלוניה, אבל צריך לומר, זה לא ספרד במובן המובהק של המילה. אז זה דבר ראשון. ואנחנו נחזור לזה אולי אחרי זה גם בהקשרים אחרים, כי יש לזה משמעויות להימת הגיאוגרפי. מאוד, כי הרבה
0: אנשים מדברים היום על, תראה, האם הרמב"ן מייצג את יהדות ספרד, ובכלל מהי יהדות ספרד, או כמו שאמר הרב שרקי, האם אלו ליטאים ממבטא עיראקי, או שיש <אז> איזשהו משהו שהוא שונה מהותי. נכון. <אז> <אז>
1: נכון. אז אני לא חושב שהשאלה הזאת היא שאלה מאוד חשובה, אני לא חושב דווקא בשאלה, ביחס לשאלה הזאת, אני לא בטוח שהרמב"ן הוא מקרה המבחן, כי, כי הרמב"ן נמצא דווקא באיזשהו מקרה גבול, נמצא במקום שהוא לא באופן מובהק יהדות ספרד. היה לו זיקה והוא בא לשמר את המורשת ההלכתית לפחות של יהדות ספרד, אבל הוא לא היה שייך אליה באופן מאוד מובהק. אז זה מבחינת השיוך הגיאוגרפי, רמבן חי 76, 77, 78, אני לא יודע בדיוק מתי הוא נולד, מתי הוא נפטר, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר, כל ימיו, להוציא 3 או 4 שנים האחרונות שאולי לארץ ישראל, הוא חי בעיר גרונה, סמוכה לברצלונה שבספרד. כל ימיו היה שם, הוא לא נדד ממקום למקום כמו חכמים אחרים. אמן היה מנהיג, היה פרשן תלמוד, היה פרשן מקרא, כמו שכולנו יודעים, היה פייטן, היה מקובל, היה דרשן, והוא מילא תפקיד היסטורי מאוד חשוב בהיסטוריה של מער הב אירופה. אגב, ו... סליחה,
0: שנייה רגע, איזושהי נקודה. אמנם זה לא רפרנס, אבל לפי היהודים באים, הוא גם רופא וגם אסטרונום. הרקע של הרפואה של הרמב״ם במם, יותר ברור לנו, המילות ההיגיון שהוא מחבר בגיל 17 כ- כסיכום של אריסטו. מה אנחנו יודעים על ההשכלה הכללית? אני לא רוצה להגיד חילונית, כי, כי, כי אין באמת השכלה חילונית בתקופה הזאת, אבל מה אנחנו יודעים על ההשכלה הכללית סלש נוצרית של הרמב"ן?
1: כן. הרמב"ן היה, אני מסכים עם היהודים באים כשהרמב"ן היה רופא, אני <אז> לא מסכים שהוא היה אסטרונום, אין לנו ראיה לפחות שהוא היה אסטרונום. יודעים שהיה רופא גם בגלל עדויות חיצוניות וגם בגלל שאפשר לראות את זה, מי שקורא בפירוש התורה רואה איך שהוא נכנס לתוך סוגיות כמו סוגיות הצרת והנידה, ואתה רואה את הידע שופיע שם, וידע כמובן במונחים של ימי הביניים, הוא היה רופא ורופא בימי הביניים במחוזות האלה, זה אומר גם מגיקון. במידה רבה, זה תחומים שהיו מאוד קרובים בימי הביניים. היה מאוד מצוי ברפואה, במאגיה, בהיסטוריה, הוא היה מאוד מצוי. הוא מצטט את ספרי הרומים, ככה הוא קורא לזה, כתוב בספרי הרומים. הוא היה מצוי בתחומים רחבים מאוד של ידע. הוא היה אדם תאב דעת. זה השפיע גם על המפעל הספרותי שלו. אבל בעיקר אתה רואה את זה באופן שבו הוא מחפש דברים. הוא אומר, כותב במקום אחד, בחידושי התלמוד, הוא אומר לגבי פירוש השפיעה, אמר לי חבר יווני, כך הוא פותח, כן? שזאת, זה הפירוש של המילה? מה? איזה name-doking. כן. הוא באמת, התחושה היא שזה היה אדם תאב ידע שחיפש, רצה להשכיל. מכל כיוון שהוא, היה לו דעות מאוד מוצקות ביחס לידע הזה, אבל הוא אה, 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 שאף לאגור ידע, לכנס ידע, ככל שהשיגה ידו, ככל שהשיגה ידו.
0: אוקיי, okay, ומפה שבאמת דמות מרשימה מאוד, אגב, עוד פעם, אני מכיר ככה, החלק שאותי הכי עניין בספר שלך זה באמת היחס של הרמב"ן, לפולמוס של מורה נבוכים וכתב ההגנה מצד אחד, ומהצד השני, אם אתה קורא את הטקסטים על מורה נבוכים, התנגדות קשה מאוד של, הלו, הגזמת? מה שאתה אומר לגבי מגיקון של, של רופא, איך אמר, איך אמר לי אטקס, בקהילת מז'יבוש על הבעל שם טוב, במסמכים של הקהילה מצאו את הפתקים ישראל קבליסטה דוקטור. אז הדבר הזה נמשך עד למאה ה-18. עושה רושם שדווקא סתם כהערת אגב, הרמב״ם היה רופא לא מגיקון. אתה, אתה מקבל את הטענה הזאתי? בהחלט. אוקיי, okay, עכשיו, עכשיו בוא ניקח, בוא נראה בסופו של דבר, זה לא רק פרשן, זה לא רק אחד שלומד את התורה, יש לו איזושהי שיטה, יש לו איזשהו חידוש, ואם אתה צריך, בתור אחד שככה חוקר, אותו הרבה, גם ברוח הזמן וברוח התקופה, גם בהקשרים הקבליים, ושלא כולנו מכירים אותם, מה, איפה אתה היית מצביע על החידוש הגדול של הרמב״ם, או שאלה אחרת, במה הוא פורץ דרך?
1: כן. צריך לדבר על כמה, אה, אה, כמה פרספקטיבות בהקשר הזה של פריצת הדרך. קודם כל, מבחינת הספרות הרבנית, ספרות של החידושים שלו לתלמוד, ואגב, צריך לומר, דיברת מקודם על ביוגרפיה, אני כותב את הביוגרפיה, את ספר המלחמות, שהוא ספר שהוא כתב כתגובה לספר המאור של רבי זרחי הלוי, ונמצא היום בדפוסים של התלמוד, ואת חידושי התלמוד, ועוד כמה חיבורים הלכתיים, את כל זה הוא סיים לחבר, תקשיב טוב, הוא... שיהיה מחבר עד גיל 28-30, משהו כזה.
0: אה, אתה בא עכשיו... אחרי אתה בא להוריד, אתה בא לתסכל, בשביל מה באת? מה זה? אתה יודע, נחשב לגיל 40, ומה? בשביל
1: מה? בסדר, אוקיי. אבל פריצת הדרך שלו, מבחינת הספרות התלמודית, היא... א', הוא המציא את המושג חידושים, קדושי הרמב"ן, זה היה החידושים הראשונים, בסדר, לא, לא היו חידושים. מצד הדרך שלו הייתה בזה שהוא שילב, מצד אחד הוא היה קנאי של שימור המסורת הספרדית הקדומה, אבל מצד שני, מי שלומד ורגיל בחידושי התלמוד יודע שהוא, שהוא הקפיד באופן שיטתי לשלב את חידושיהם של בעלי התוספות. של החכמים הצרפתיים-אשכנזים. של
0: הפרובנסים.
1: וכאן הגיאוגרפיה, אני חוזר לגיאוגרפיה, יש פה איזו תפקיד. העובדה שהרמב"ן חי בקטלוניה, שהיא בין לבין אזור גבול, שבין ספרד לבין אשכנז, יש לה כאן השלכה על המפעל שלו, וזה פריצת דרך. הוא הראשון שכתב חידושים, וחידושי הרמב"ן אחרי זה השפיעו על הספרות, יצרו ז'אנר. אז, רק, ה... שנייה, אז רק
0: שנייה, כדי מי שלא בקיא בחומר, יש את הדף התלמודי, בעצם התלמוד שנחתם במאה החמישית לספירה, ועליו, כן, שהאמת היא, תכלס מה שאני אומר זה לא נכון, כי, מה, כי צורת הדף התקבעה הרבה יותר מאוחר, אבל צורת הדף מכילה שני אה, פרמטרים, או שני פרשנים, הפרשן הראשון זה רש"י, שהוא פרשן בעיקר אה, פשטני, כן, שמדבר על, 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 על פשט ה... פשט הדברים, והפרשן השני או הפרשנים השניים שנמצאים על הדף עצמו הם בעלי התוספות, אומרים שזה הנכדים של רש"י, זה בסך הכל נכד אחד, אבל בעלי התוספות שני דורות אחרי רש"י, ובעצם כאשר הרמב"ן מחדש על התורה עצמה או על התלמוד עצמו, הוא בעצם משתמש בצורה משמעותית בחידושים של בעלי התוספות,
1: הוא נותן להם משקל. נותן להם משקל מאוד מרכזי, מאוד מאוד מרכזי. הוא מביא אותם באופן שיטתי, לא תמיד מסכים איתם כמובן, הרבה הוא מתפלמס איתם, אבל נותן להם במה, נותן להם מקום, נותן להם באמת, נותן להם איזושהי אה, אה, נוכחות ראשונה, אפשר לומר, בתור, בחצי האיברי בספרד. ומהבחינה הזאת הוא זה שמשלב לראשונה בין תורתה של ספרד לתורה האשכנזית.
0: והדבר הזה הוא מפתיע, מכיוון שבנקודה הזאת, כשלומדים את התלמוד, זה לא שבעלי התוספות קיבלו את ה... אה, אה, זה לא שבעלי התוספות נמצאים על הדף, כן? זה הדבר, זה, זה החידוש, ובהקשר הזה, האם אפשר לראות, הרי את ההתפלמסות שלו, או את כתב ההגנה שלו, של הרמב״ם, של מורה נבוכים, הוא כותב נגד חכמי פרובנס, האם עכשיו, כשאני שומע את זה ממך, אפשר להבין שזה בעצם משהו שהוא הרבה יותר משמעותי, כי אני הרמב"ן שכל כולי ענייני היה חלק גדול להביא את הרעיון ואת התורה ואת הרוח ואת הפילוסופיה ואת המחשבה של בעלי התוספות, של חכמי פרובנס, עכשיו אני בא ואומר, חבר'ה, הגזמתם, תרדו מהעץ. אז יש פה איזושהי מלח... זאת אומרת, עכשיו צריך לקרוא את ההגנה שלו על הרמב"ם בצורה הר... הרבה יותר משמעותית. אתה
1: מקבל? לגמרי, ומי שקורא את האיגרת המרכזית, הוא כתב כמה איגרות לחכמי פרובנס, אה, אה, מי שקורא את האיגרת המרכזית שלו, כנקראת על פי הפתיחה של האיגרת טרם הענה, טרם הענה אני שוגג, ככה זה נפתח, רואה, רואה את, את האמביוולנטיות, הוא רואה שמצד אחד הוא ניגש ביראת כבוד לחכמי צרפת, מצד שני הוא, הוא מטיח בהם דברים קשים מאוד. קשה מאוד, כי הוא מרגיש שבנקודה הזאת הוא צריך, גם לטובת הקהילה וגם לטובת היציבות של, הייתי אומר, של המערכת האמונות והדעות, הוא חייב כרגע לשים את המילה החזקה שלו ולהגן פה על הרמב״ם.
0: וזה מביא אותי, אני חושב, לשאלה שאני מתעסק איתה, בתור אחד שמתעסק ולומד את המורה נבוכים הרבה, בעצם הרעיון המרכזי של הרמב״ם, והוא מתחיל מ... בוודאי הרעיון שהוא מביא במורה נבוכים, אבל יש לו הדים משמעותיים מאוד גם במשנה תורה, זה בעצם שאין לו דמות הגוף ואינו גוף. האלוהים הוא לא, ב... הוא לא בצורתנו כדמותנו, לא בצורה הפיזית, זאת אומרת, הוא לא סבא גבוה, הוא לא סבא עם גלימה סגולה בשמיים כמו שמציירים אותו בוותיקן, ויותר מזה, זה דבר שאולי פשוט, אבל אתה גם לא יכול לייחס לו תארים. ובעצם, בעצם מה שחכמי, או, או מה שלא מעט אנשים אומרים, וזה מה שגורם לשריפה של הספרים, זה, רגע, אבל זה מה שכתוב, ואם אתה אומר שזה לא נכון, אז התורה לא נכונה, ובעצם אתה בעצם פה כופר, וב, ו, 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 ואולי אם אי אפשר לדבר על אלוהים, ואי אפשר להתייחס לאלוהים, ו, ואין שום קשר בינינו לבין אלוהים, אז... אתה מאיין, הופך, את, הופך לעין את המושג הזה. ואגב, מי שלומד מורה נבוכים רואה שכל הסיפור הזה הוא מאוד בעייתי לכל אורך. כאילו, גם הרמב״ם מנסה לשחק משחק כפול של כן ולא, אבל המשחק הזה לא עובד בצורה פשוטה, ואז שורפים את הספר. עכשיו, הרמב״ן, הר, הרמב״ן אומר, אל תשרפו את הספר, אבל האם היית יכול לבוא ולהגיד, עד כמה הרמב״ן מסכים איתו? עד כמה הרמב״ן אומר אין לו דמות הגוף ואין גוף, ועד כמה הוא אומר, תקשיב, זה שאתה הפריק של הפילוסופיה היוונית, וכל דבר שלא מסתדר לך ברציונל של המאה ה-12, אתה זורק לאלגוריה ולמשל, זה עניין שלך עם עצמך. זה לא מה שהתורה אומרת. הדוגמה הקלאסית, המלחמה של יעקב במלאך, אומר הרמב״ם זה משל, אומר הרמב״ן, על מה אתה מדבר? הרי הוא צולע מהמפגש עם המלאך. למה אתה אונס <avoir> את הטקסט? <MIKE> <hijos> אז עד כמה הרמב״ן כאילו הלך עם הרמב״ם בקטע של אי ההגשמה?
1: תראה, קודם כל צריך לומר משהו בשביל הפרופורציות. זה נכון שהיו מחלוקות מאוד קשות, מאוד נוקבות בין הרמב״ן לבין הרמב״ם. בעיקר הרמב״ם הרי לא הכיר את הרמב״ם, אבל הרמב״ם חלק בנקודות מאוד מרכזיות על הרמב״ם. אבל צריך לומר, בסופו של דבר, כשאומרים את התמונה המלאה, שניהם הלכו יד ביד בתוך אזור או בתוך סביבה רוחנית, דתית, הרבה יותר גועשת. מפני שצריך לדעת, גם הפילוסופים וגם המקובלים היו מחדשים בימי הביניים. הם באו ואמרו, תשמעו, מה שכתוב זה לא בדיוק מה שזה, צריך לפרש את זה פירוש אחר. וכנגד שניהם עמדו השמרנים וצעקו ואמרו כופרים, גם כנגד הפילוסופים וגם כנגד המקובלים. הייתה התנגדות מאוד חזקה כנגד המקובלים. כלומר, כשאני מתאר את המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, שנראית כאילו זו המוחלוקת שפילגה את, את היהדות מערב אירופה, או את היהדות בכלל במאה ה-13, ב- 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 אתה יודע מה? אני יכול לדמות את זה לפילוג היום, למחלוקות הקשות בתוך הציונות הדתית. אתה יודע, כאילו, אה, יש מחלוקות בתור הסיבוב הדתית,
0: אבל בתור המרחב, אתה רואה שהמרחב אל- הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. על קוצו של יוד יש מחלוקות מטורפות. ממש, evet. מי שרואה, מי שמסתכל מבחוץ, רואה מחלוקות שהן באמת על קוצו של קוצו של יוד, ויותר מזה אתה אומר, ואני גם אצטט, שלא תחשוב שאני לא קראתי, כן? ניתן לראות, נראה איפה שאת המתקפה כנגד הרמב״ם בשנות ה יש לראות בעיקרה כביקורת בעלת אופי רבני מסורתי, ולא כביקורת קבלית. זה לא פילוסופיה מול קבלה, מבלי להיכנס לשאלה כמה הרמב״ם ידע קבלה, אלא זה שמרנות. עזוב אותי, זה שמרנות, והרמב״ן הולך גם עם, ה... גם עם מטען פילוסופי גדול, גם עם מטען קבלי גדול, ובעצם
1: נלחם באיזושהי שמרנות דתית. אני אגיד יותר מזה, בנקודה שהזכרנו אותה מקודם, השאלה הזאת של דמוע, הגוף ודמות הגוף שלהם, דווקא בנקודה הזאת, הרמב"ן באותה איגרת. הוא יוצא בחריפות להגנת הרמב"ן, יש נקודות שבהן הוא אומר, תשמעו, אני לא מסכים עם הרמב"ן, אבל מה שהוא אומר זה לגיטימי. בנקודה הזאת הוא בא ואומר להם, תשמעו, אתם השתגעתם? מה שקרה זה שהצרפתים, כלומר, מה זה הצרפתים? בעלי בעלי התוספות, הם קיבלו מפרובנס, מרבי שלמה מנהר, שהצית את הבעירה הזאת, הם גילו ממנו אה, מסרים. הוא אמר חבר'ה, ת, 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 תפתחו את מורי הנבוכים, תקראו מה כתוב שם. והם פותחים והם רואים שהרמב״ם אומר שאין לו דמות הגוף. ואז הם מוצאים את כתב החרם, שאגב, לא נמצא בידינו, לא יודעים בדיוק <coughs> מה כתוב שם, אבל מתוך האיגרת של הרמב״ן, אני, אנחנו מבינים שאחד הדברים שכתוב שם, שהם אומרים, אנחנו מחרימים את הרמב״ם, כי הוא כופר במה שלאלוהים ל- אין דמות הגוף. והרמב"ן אומר להם, חברים, תרדו מהגגות. הרי, הרי זה מה שכתוב, זה מה שרב סעדיה גאון אומר, שכל חכמי ישראל אומרים, טוב, כל חכמי ישראל לא עסקו בזה, אבל מי שעסק בזה, הוא אומר להם, כבר מאז שאני מכיר את, את הסיפורת היהודית, ככה הוא לא דיבר. וגם חכמים אשכנזים ששייכים לחוג חסידי אשכנזי למשל, שאותם אתם uh, מאוד מעריכים, כמו למשל רבי אליעזר אל, אל מבורמס, מבורמייזה, גם הוא כתב ככה בספרו. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של uh, 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 חזית בנקודות מסוימות שבהן הרמב״ן עומד עם הרמב״ם באמת, לא רק פוליטית עם הרמב״ם, לא רק כדי להגן עליו, לשמור עליו, אלא באמת הוא עומד כאן ואומר, חברים, אתם, 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 אתם טועים.
0: רק שנייה, אה, אבל, כשאתה אומר את זה, אבל כשאתה אומר את זה, האם אתה מתכוון שהוא אומר, חבר'ה, תקשיבו, זאת פרשנות לגיטימית, או הוא אומר, לא, ל- לאלוהים אין באמת דמות הגוף. זאת אומרת, השאלה היא עד כמה הוא הולך עד לנקודה הזאת. למשל, רס"ג מאוד ברור שרס"ג מתחיל להתווכח עם הרמב״ם רק מפרק נ', רק מפרקי התארים. שבו רס"ג אומר, יש לבורא תארים, והרמב״ם יגיד, אין תארים, אבל השאלה היא, שוב, ועד כמה שאנחנו יודעים היום, ואני שואל אותך, כי אתה מומחה רמב״ן, מה הוא באמת מאמין? שהרמב״ן צודק, או שזאת פרשנות לגיטימית שיכולה להיכנס תחת מה שנקרא
1: יהדות? הוא חושב שברמה העקרונית, הרמב״ם צודק חד משמעית. זה נכון שפה יש איזושהי כוכבית, ובכוכבית הזאת כתוב, יש. <ש> איזשהו רעיון קבלי, אמת קבלית, שלדמות גוף האדם, דמות גוף האדם משקפת משהו, מה, מ, 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 א, 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 איזשהו צל צילו של משהו בעולם האלוהות, של משהו, לא של האלוהים. אבל זה קיים ברמב"ם, הוא אומר את זה גם באותה איגרת, הוא אומר לזה, תשמעו, יש סודי סודות משהו, אבל זה לא מה שאתם חושבים. הם גם לא מכירים את זה, הם לא מכירים כמובן, הם לא מקובלים, הבעלי התוספות. הם פשוט יהודים שעולמם בתוך השיג והשיח התלמודי, והם לא עוסקים בדברים האלה, והם מאמינים במה שכתוב בתלמוד.
0: אז אני רק רוצה לחדד איזושהי נקודה שעודד אומר עכשיו, שהיא לא מובנת גם לי, אני אגיד משהו שלמדתי, כן? אבל הרעיון הזה, כפי שבא לידי ביטוי, אני מבין, בין היתר בספר יצירה, זה שאם אתה מסתכל על ה... על הגיאומטריה של הבן אדם, אתה יכול להסיק משהו לגבי התוכנית, כן? האדם הוא עולם קטן, העולם הוא אוי, אדם קטן, לדוגמה, מה שאלחנה ניר אוהב להגיד, אתה מסתכל על האצבעות, אתה רואה שהן מה שנקרא עולות ויורדות, יש פה איזה פיק, הדבר הזה קיים באצבעות של היד, לא קיים באצבעות של הרגל, אולי הדרך, אולי הגיאומטריה של מבנה היד של הבן אדם, אומרת לי משהו על תוכנית המתאר שלו, ברמה היותר עמוקה. וזה בעצם, עוד פעם, אני אומר ואני לא באמת מבין מעבר לרצו ושוב, כן? אבל זה נקודה קטנה, נכון? אנחנו... כן.
1: כן. תראה, זה נכון, אבל זה, זה, זה מה שכל המקובלים אומרים כשהם מדברים על זה. הם אומרים, המקובלים יכולים לדבר אה, על אלוהים בצורה הרבה יותר חופשית, כי הם מדברים על השתקפויות שונות של האל. <coughs> הם לא רק מדברים על, אה, אה, על האלוהים בעוף ועון, או שזה כן אלוהים או לא אלוהים, אלא יש גם כל מיני ישויות, ספירות שהן ישויות ביניים שאפשר לדבר עליהן. ולכן הם יכולים לדבר על תווייניים, אומרים, תשמעו, יש משהו בתבנית האדם, תבנית הידיים, תבנית הגוף כולו, תבנית כמובן גם תווי הפנים, שהוא באמת, ה, יש בו משהו שמשקף, בצלם אלוהים עשה לי את האדם, הוא משקף משהו מעולם האלוהות. זה לא האלוהים עצמו. אבל זה כן משקף משהו, משהו הרבה יותר מופשט, שבנוי, שקווי המתאר שלו הם כאלה. אבל זה משהו הרבה יותר מעודן, ואצל הרמב״ן אפשר לשים את האצבע על ההבדל, כי הוא אומר בפירוש, תשמעו, הרמב״ם צודק באופן עקרוני. מה שאני אומר זה משהו אחר לגמרי. הוא אומר זה בכוכבית, הוא לא, לא, לא שם את זה על בצורה, איפה הוא אומר את זה? הוא אומר זה בכמה מקומות בודדים, אבל... הוא אומר את זה בשער הגמול, חיבור שהוא כתב על תורת הגמול. הוא מדבר על המושג של עולם הבא. ואצל הרמב״ם, כמו אצל חז"ל כנראה, העולם הבא זה לא כמו שהרמב״ם אומר, זה, זה לא מושג ביוגרפי, זה לא משהו שמגיע אחרי המוות, אלא זה מושג היסטורי. כלומר, זה מגיע, זה העולם שיהיה אחרי שהעולם הזה, ההיסטוריה שלנו תסתיים, העולם הזה יסתיים, יהיה מה יהיה בעולם הבא? אז היו כאלה שתראו איזה עולם של נשמות. לא אומר הרמב״ן, זה יהיה עולם שיהיה פה גם נשמות, גם נשמה וגם גוף. ואז הוא שואל, שואל באותו חיבור, למה צריך גוף? אם לא אוכלים ולא שותים, וצדיקים ושוהים ואת רותיהם בר השם, למה צריך גוף? הוא אומר, תשמע, בגוף יש איזשהו סוד, זו לא רק שאלה של א- 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 עניין באמת א- 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 פונקציונלי. יש פה איזשהו משהו א- 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 בתבנית של הגוף, יש משהו שמשקף את עולם האלוהים, זה חייב להישאר, זה משהו וזאת קדוש. וזאת
0: מבחינתך נקודת מחלוקת מהותית בין הרמב״ם לרמב״ן? כי הרמב״ן באמת לא רואה את הדברים האלה ככה. זאת לפי דעתך נקודת מחלוקת משמעותית? נכון.
1: אוקיי, okay, עכשיו... נכון, רוצה... אבל זה לא מתחיל שם. כן, זה בהחלט נקודת מחלוקת, אבל זה לא מתחיל שם, זה מתחיל שם מתפיסת האלוהות. כן. כי מי שתופס את האלוהות באופן המופשט ביותר את יש להם כמובן את האינסוף, שהוא המוחשד, שהוא האינסופי, שהוא, עליו אי אפשר להגיד כלום, אפשר... אליו אי אפשר גם להתפלל. אבל יש גם את הספירות, את, ה... את הישויות הנאצלות על פי המתנת הנאופלטונית, משהו שבאמצע, יש משהו שנמצא ביני לבין אלוהים ברצף. ושם, אם איתו אני יכול לנהל שיח, עליו גם אני יכול להגיד כל מיני
0: דברים. אגב, יש תפיסה שאומרת שבדיוק מה שאתה אומר בעצם, מכיוון המקובלים יכולים לדבר על האלוהות דרך ההשתלשלות שלה בעולם הזה, דרך עשר הספירות, אבל על המהות האלוהית עצמה הם לא מדברים. לעומתה, הרמב״ם כן מנסה לדבר על מהות האלוהות עצמה דרך תורת התארים השליליים, אני יודע מה אלוהים לא, זה כבר מצמצם לי אותו, ולכן, ושמעתי מכמה רבנים, שבאיזשהו מקום, בהפוך על הקבלה היא יותר רמב"מיסטית, כי על עצם האלוהים אני אין לי בכלל, בכלל השגה. אבל פה אני רוצה בעצם להגיע לשאלה שאני רוצה לשאול אותך. אני צריך לשאול אותך, אבל אני קצת מתלבט, כי אני אגיד לך מה השאלה, ואז אני אגיד לך למה, בס... למה, ב... למה בעייתי לי לשאול אותך את זה. נכון לעכשיו, אם אנחנו מסתכלים בוויקיפדיה, כן, הקבלה המשמעותית ביותר היום, זאת אומרת, היא קבלת הארי וכל מה שהשתלשל ממנה, כן? וגם אה, המקובלים של היום, כן, יונקים מאוד מקבלת הארי, ואם זה הרב קוק, ואם זה אה, אה, אביבי, וכולם מתעסקים בקבלת הארי, שהיא כנראה החליפה את קבלת הרמב"ן. עכשיו, השאלה שלי היא, מהי קבלת הרמב"ן? אבל שוב, אני לא מכיר את קבלת הארי, ואז, ואז השאלה הזאת הופכת להיות, אוקיי, נו, אז בוא תעזור לי. אבל מכיוון שאתה... חוקר קבלה, אולי תעזור לי עם הבעיה שלי, להסביר לי מה ההבדל בין שני דברים שאני לא באמת מבין את ההבדל ביניהם.
1: Okay. זה נושא באמת מאוד מאוד רחב, אבל, אבל כנקודת מוצא צריך לומר שיש איזושהי חוליה אחת שהיא מתווכת, שנמצאת באמצע, בין הרמב"ן לבין, לבין, לבין קבלת תארים, וזה ספר הזוהר. חוליה לא זניחה בכלל. אז זה שמאחוריך. <אז> כן, נכון, בהחלט. Uh, וההבדל בין, uh, יש הבדל גם בין קבלת הרמבן לבין קבלת הזוהר, הבדל, uh, הבדלים uh, שאפשר, המחקר uh, הצביע עליהם בצורה מאוד uh, ברורה, ויש הבדלים עוד יותר גדולים בין, uh, בין uh, קבלת הזוהר לבין קבלת הארי. ההבדלים הם הבדלים שקשורים להנחות לה, uh, יסוד. שקשורים לתבניות חשיבה, שקשורים לכמה, הייתי אומר, תפיסות יסוד, תורת הצמצום, תורת השבירה, תורת התיקון, הפרצופים, כל זה מונחים שנמצאים בקבלת הריב, לא נמצאים בספר הזוהר, ולא נמצאים כמובן בקבלת הרמב"ן. מנקודת המבט של הריב ותלמידיו, הם פרשנים, אבל זאת פרשנות מאוד 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 יצירתית, פרשנות ש... שמחדש uh, את הנחות יסוד שקשה למצוא, או אי אפשר למצוא אותם בספר הזוהר, נאמר ככה, בוודאי לא בקבלת הרמב"ן.
0: Okay. אוקיי, אבל, אבל שוב, האם, אז אוקיי, אז, okay, אז עכשיו אני אשאל אותך אחרת, האם באמת נכון שקבלת הרמב"ן... הוחלפה בקבלת הארי לצורך העניין שאלת הצמצום שהיא שאלה נניח נקרא לה סמי מודרנית כן איך אלוהים יכול לברוא את העולם אם אלה כל ארץ כבודו שאלה שנמצאת במ... במהות של התיאולוגיה החסידית מיכאל אברהם גם יגיד שבאיזשהו מקום היא גם נמצאת במהות של הוויכוח בין החסידים ובין המתנגדים אז למעשה הרמב"ן לא מתייחס לזה זה משהו שבעצם מומצא או מתפתח או מקבל התייחסות לראשונה, משהו כמו 400 שנים אחריו. אפשר <אח> להגיד
1: את זה? <אח> אפשר להגיד את זה באופן כללי לגבי קבלת תאריך. לגבי הצמצום, לא, לא רוצה להיכנס פה באמת לפרטים, אבל יש גם במחקר מי שחושב שתורת הצמצום מופיעה דווקא אצל הרמב"ן כבר. אני לא חושב כך, אבל זה ויכוח שנוגע לפרשנות של קטע מסוים אצל הרמב"ן. באופן כללי, אבל זה ברור שיש דברים, אז, אז, לא צום, אז זה לא תורת הצמצום הזה, עקרונות אחרים שלא נמצאים אצל הרמב"ן. Okay, אבל, okay. אני רוצ, אבל אני רוצה לומר משהו יותר, יותר עקרוני מזה, וגם על זה עמדתי בספר שלי. אצל הרמב"ן הקבלה היא לא הדבר היחיד, והוא גם לא הדבר המרכזי. קבלה זה סוג של מדע, מדע נעלה ונשגב, שהרמב"ן מקבל אותו, מפנים אותו, וזה בתהליך ארוך במהלך שנות חייו, מפנים אותו באופן סלקטיבי. לא הכול הוא מקבל, לא הכול הוא מאמץ. הדבר המאוד מפתיע הוא שגם ביחס לפילוסופיה, הרמב"ן נהג כך. יש יסודות פילוסופיים שהרמב"ן אימץ, ויש יסודות שהוא דחה, וגם זו שאלה של תהליך, לא, לא הכול ביום אחד, אבל אפשר להראות את זה. שבשלבים מסוימים הוא אימץ, הוא אימץ חשיבה, בתחומים מסוימים חשיבה מימונית, פילוסופית מבית נבוצו של הרמב״ם. אני אתן לך שתי דוגמאות, אם אתה... אני אשמח,
0: אה, אה... אבל אני רוצה, לפני שאתה נותן את הדוגמאות, לחדד באמת את מה שאתה אומר. אתה אומר, מצד אחד הוא מקבל קבלה, הוא לא מקבל עד הסוף. הוא מקבל פילוסופיה, הוא לא מקבל עד הסוף. הוא אוהב את חכמי פרובנס, אבל נכנס באם אמא שלהם כשהוא צריך. וזה אולי מה שמחזיר אותנו לשאלה הראשונה, או זה בן אדם מורכב עם הגות מורכבת, ולכן קשה לנו לתפוס, קשה לנו להגיד הרמב״ם הוא קבלי, כי, כי אז יבוא הרמב״ן הפילוסוף ויבאס אותנו, קשה לנו לבוא להגיד הרמב״ן הוא פילוסוף רציונלי, כי אז נראה דברים בקבלה, שיגיד רק שנייה, הוא לא יושב לי על, על תבנית מסוימת, ולכן אי אפשר, אתה יודע, אם אני מבין נכון, אולי אף, אף, אף אסכולה לא הייתה יכולה לייחס אותה אליה, או שכל האסכולות היו... כן, נכון? אז בוא ניתן דוגמה לצדדים הפילוסופיים שבעצם רצית עכשיו לתת.
1: כן. תראה, אני אגיד אולי, בהקשר לדברים שאמרת עכשיו, או לפני שאביא את הדוגמאות, אני אגיד רק הערה אחת. זה ברור שהרמב"ן, דמותו, המוניטין שלו, היה להם תפקיד מאוד חשוב בהתקבלות הקבלה בראשית דרכה בימי הביניים. זאת אומרת, היו מקובלים רבים באזור קטלוניה, באזור קסטיליה, בפרובנס, אבל כאשר חכם כמו הרמב"ן, שהוא מנהיג קהילה, ידוע, מוכר, נערץ, הוא מאמץ את הקבלה, גם אם הוא מאמץ אותה כמשהו שהוא... כאחד הרכיבים, זה נתן, העמיד את הקבלה במקום אחר לגמרי. זה נתן לה את ה... באמת את, ה... את המעמד. לגבי פילוסופיה, שני דברים שאני יכול רוצה, רוצה לומר שהם באמת uh, בהם הרמב״ן הולך עם הרמב״ם יד ביד. הדוגמה האחת היא דוגמה של טעמי המצוות. הרמב״ן, והאמת היא שבעקבות הרמב״ן הם גם כל המקובלים, בא ואמר, לכל המצוות יש טעמים. לפניו אמר את זה הרמב״ם. זה לא היה מוסכם. היו גישות שאמרו, אולי הגישות הרווחות יותר אמרו, שלמצוות אין טעמים, זאת אומרת שהמצוות הן מצוות מלך, צריך לקיים אותן כמי שמקיים את מצוות השליט. הרמב״ם אמר לכל המצוות יש, כידוע לך, לכל המצוות יש טעמים, והוא הגיש לזה חלק ארי של ספר רובי נבוכים. הרמב״ם, גם כך, הוא אפילו יותר מאשר הרמב״ם, כי הרמב״ם אמר שאם תמצא באיזשהו מקום, בתלמוד, שמישהו אומר, שמישהו אומר אחרת, אז זו דעה אחת, ואני חולק עליו. והרמב"ן טרח לומר שאין דעה אחרת. כולם סוברים דעה מוסכמת, שלכל הטעמים, לכל המצוות יש טעמים. נכון, שכאשר אני גם שואל, אז מה הטעמים? הטעמים שהרמב"ן נותן, הם רחוקים מרחק של שנות אור מהטעמים של הרמב"ם. אבל בשאלה העקרונית, אם יש טעמים או אין טעמים, הוא הולך איתו.
0: אגב, אני חשוב אני... מאוד להסביר, שנייה, רגע, אני רק אסביר את העניין הזה, כי אני תמיד מקבל פידבקים שלא כולם מונחים בחומר. הנושא של טעמי המצוות הוא נושא שהוא מהותי. זאת אומרת, מצד אחד, אם יש איזשהו טעם, אם יש טעם ל... אם אין טעם ללבישה ציצית, כן? זאת אומרת, סתם אלוהים אמר לך, תעשה ככה, אז פתאום עולה השאלה, בשביל מה? ואם, ואם יש טעם, אז אתה אומר, אוקיי, תקשיב, אבל עכשיו הטעם בטל, ואז אתה יכול לשחק. עם המצוות, זאת אומרת, השאלה אם בטל הטעם בטלה המצווה, האם כמו שהרמב״ם יגיד שכל המצוות או חלק גדול מהמצוות נועדו לעקר או לעקור עבודה זרה, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אסור שעטנז כי זו עבודה זרה, נו שוין כבר עברנו הרבה שנים, אז יאללה, אולי אפשר להתקדם מזה הלאה. הנושא של טעמי המצוות הוא נושא, אפשר להגיד, לפחות בפילוסופיה העתיקה, טיפה נפיץ, כי לא מפה ולא משם אתה תמיד יוצא קרח, והוא נכנס שוב, אחרי הרמב״ם, בכל הכוח, בתפיסה שונה, אבל שוב, יש טעמים למצוות.
1: והדבר השני... דוגמה, שני, דוגמה שנייה שאני אביא, שאולי אפילו יותר מפתיע, אני ש... נדמה לי שהיא תפתיע גם אותך, שאצל הרמב״ם אפשר למצוא תורת השגחה שקרובה מאוד לתורת השגחה של הרמב״ם. זאת אומרת, אם הרמב״ם, מה זה השגחה? תורת השגחה היא תורה שאומרת שהאל משגיח, האל... רואה כל מעשה בני אדם ומנהל את העולם על פי עקרונות של שכר ועונש. והרמב״ם כתב, ומורה נבוכים, שזה לא צריך לפעול את זה כפשוטו, שהאל, כמו בתיאטרון גובות, מושך את בני האדם בחוטים, אלא שאנשים, אדם שמצליח להגיע אל מעמד קרוב לאל, בהשגת האל, הוא מושגח יותר, האל שומר עליו יותר. זאת אומרת, זו מין תפיסה נטורליסטית כזאת, שאומרת שזה מין מנגנון טבעי שככל שאדם יותר מתקרב אל האלוהים, הוא יותר שמור. הרמב"ן אומר, אוחז בתפיסה מאוד קרובה לזה, בספרו, בפירוש שלו על ספר איוב, וגם במקומות אחרים, פירוש התורה. יש גם מקומות אחרים שנראה אחרת, אבל יש מקומות שבהם הוא כותב ממש כמו הרמב"ן. וזה מאוד מפתיע, זו תפיסה פילוסופית. כן. מבחינה הזאת הוא הפנים, הוא קיבל את, את, את התפיסה של הרמב״ם עם שינויים קלים, עם סוג של עיבודים שהתאמות לעולם שלו. אבל מבחינה הזאת, לכן אני אומר, הוא קיבל מהעולם הפילוסופי של הרמב״ם, כי הוא לא, לא היה לו גישה לפילוסופיה יוונית, לא ערבית ולא יוונית, הוא קיבל את זה מהרמב״ם, הוא קיבל את התפיסות מסוימות באופן מאוד סלקטיבי, אבל לא נמנע מלקבל את זה ולהפנים את זה.
0: וגם, עוד פעם, תורת הגמול, או, 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 או תורת ההשגחה של הרמב״ם, היא באמת תורה מאוד בעייתית, כי הרמב״ם אומר, יש אנשים שמי שמש, שמשכיח עליהם זה חוקי הטבע. הם יכולים להצליח, הם יכולים לא להצליח, זה הרולטה של הסטטיסטיקה של חוקי הטבע, ורוב האנשים זה ככה. ובאמת, מעטים מאוד האנשים שמגיעים למצב שאלוהים שם לב אליהם בכלל, כן? באמת, אנשים שלומדים את מורה נבוכים, גם היום, זה בהחלט נקודות שהם מאוד... האמת היא, גם נחשבות רמב"מיסטיות, וכמו שאתה אמרת, זה מפתיע, כי אולי הנקודה הזאת הושתקה בפירוש הרמב"ן. זאת אומרת, איך יכול להיות, אתה יודע מה, זה נשאר לך בתור חוקר, זה באמת מפתיע, איך יכול להיות שהנקודה הזאת לא צפה ועולה כל הזמן? איך יכול להיות שמתכוונים שה... לתורת ההשגחה, תמיד אומרים הרמב"ם ולא הרמב"ם והרמב"ן אחריו. איך זה יכול להיות?
1: אז שוב, כי אצל הרמב"ן זה הרבה יותר מורכב, כי אצל הרמב"ן במקומות, יש סתירות מאוד, מאוד קשות בין כמה מקומות, וכנראה אני עכשיו כתבתי מאמר שעומד להתפרסם בנושא הזה בדיוק, שבואו אני טוען שהייתה, שהיית, היה תהליך, אני שהיה תהליך של הפנמה, שבתחילת דרכו הרמב"ן דווקא לא קיבל את התפיסה הפילוסופית, אבל לאט לאט, בסוף ימיו הוא... הלך והפנים אותה יותר ויותר. אז אצל הרמב"ן, אפשר להראות את זה, כי זה חד משמעי. אז לרמב"ן יש קולות כאלה וקולות אחרים, וזה מאוד קשה, ושוב, המורכבות של הרמב"ן היא זאת שמעבירה אותו, זאת שבאמת מרחיקה אותו מן הנגישות. ו... מי, מי, מי אמר שקורית.
0: שהפילוסופיה הדיאלקטית היא המצאה של המאה ה-19? עכשיו, פרק שמיני בספר שלך מוקדש אולי לאחד האינסידנטים המפורסמים ביותר ברמב"ן, שזה באמת... ויכוח ברצלונה, אפילו מערכון הוקדש לו ביהודים באים, ואתה אומר שכמו שהרמב״ם היה מעדיף, כמו שהרמב״ם היה מעדיף להימנע מהוויכוח על הרמב״ם, זה גם דבר שהוא היה מעדיף להימנע ממנו פחות או יותר. מה צריך הבן אדם הישראלי המשכיל, 2022, לפי דעתך, לדעת על ויכוח
1: ברצלונה? תראה, ויכוח
0: ברצלונה...
1: לפני שהוא קורא את הספר שלך, כן? בוודאי. כן, כן, כן. תראה, ויכוח ברצלונה, או ויכוח, תודה, ויכוח שהייתה נקודת... נקודת מפנה היסטורית, <אח> <אח> בעצם, הייתי אומר, יש משהו בויכוח ברצלונה, שגם היום בתודעה, שמייצג אולי את כל ה... רשת הוויכוחים, את כל התופעה ההיסטורית של הוויכוח היהודי-נוצרי. עכשיו, יש שם משהו שהוא באמת מאוד יוצא דופן מהבחינה הזאת, שמי שהיה הפטרון, מי שיזם את זה בעצם, היה מלך ארגון יעקב, חיימה יעקב הראשון, והוא היה מיודד עם הרמב"ן, כן? זאת אומרת, הוא היה חיובי מאוד, אוהד מאוד. ובסופו של דבר, הוויכוח הזה הסתיים באופן שבו הרמב"ן, למרות הנחיתות הפוליטית שלו, שהוא עומד בתוך הזירה הנוצרית, הצליח לעמוד בכבוד בוויכוח ב- 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 הזה. הוא הצליח לעמוד בכבוד, ו- ו- והעדות לכך היא, ויש לנו עדות על זה מתעודות מ- 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 בארכיון הקטלוני, שהמלך, חיים מהראשון הבטיח, נתן לו בתור אה, 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 פרס על השתתפותו ב, ב, במעמד הזה, ב, וכנראה גם על הצלחתו לעמוד בזה, נתן לו 300 דינרים, שזה היה כנראה הרבה מאוד. הוא עמד בכבוד, הוא עמד בכבוד, וזה איזשהו סוג של, אה, הייתי אומר, משהו שאמר ליהודים במשך כל הדורות, תשמעו, אפשר לעשות את זה. אפשר לעמוד בוויכוח היהודי-נוצרי, גם בנחידות פוליטית. אני לא מדבר על זה שלעמוד מול... בתנאים... סטריליים. בתנאי נחידות פוליטית, לומר דברים נחרצים? ולצאת מזה טוב, אני לא אגיד לנצח, כי לנצח זו שאלה של נקודת המבט. כל אחד... לא, אבל זה לא
0: נוקאוט, זאת אומרת, חלק מההיסטוריות, אתה יודע, מה שבאמת אנחנו פחות או יותר מכירים מוויכוח ברצלון הזה, שהוא ניצח בוויכוח, הם נורא התעצבנו, העיפו אותו. אז אתה אומר, הדברים קצת יותר מורכבים, בסופו של דבר, הוא הצליח לייצר דו-שיח עם טיעונים משכנעים גם... גם לצד היהודי, אבל פתאום זה הזכיר לנו שעם טיעונים אתה לא הולך למכולת, ומי שבאמת מחליט פוליטית, הוא-הוא זה שמנצח.
1: נכון. כי בוויכוחים מהסוג הזה, אם אין לך את הכוח הפוליטי להכריע, בדרך של שריפת התלמוד, כמו שהיה ב-1240, או בדרך אפילו יותר, יותר קשה ב- 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 בהזדמנויות אחרות, אז זה נגמר בשיחה, זו שאלה של פרשנות, כן? כמו שאנחנו יודעים. אין נוק-אאוט ב- 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 כאלה. Uh, הרמב"ן טוען שהוא ניצח, והדומיניקנים וה, uh, uh, שעמדו מול uh, uh, בני המסדר הדומיניקני, טענו שהם ניצחו. Uh, 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 יש, uh, יש uh, קרב של uh, גרסאות של מה היה שם בדיוק, אבל זה ברור, די ברור שהוא עמד בכבוד. כלומר, שהוא הצליח לענות, נתן מענה. האם הוא יצא למתקפה או לא יצא למתקפה, יש פה שאלות שהן שאלות שניות במחלוקת, אבל בסך הכל הוא עמד בכבוד וזה, אין חולק. הוא עמד בכבוד ונתן תשובות לשאלות למרות האסטרטגיה המאוד מאוד מאוד קשה שנקטו הנוצרים בוויכוח הזה.
0: אז עכשיו, אוקיי, בסדר, אז אם... זה בעצם הנקודה שבעצם הרמב"ן עולה, מסיים את החיים שלו שמה באירופה ועולה ל- ל- לארץ מהגירוש.
1: תראה, שוב הדברים מורכבים. זאת אומרת, למה היהודים עולים לארץ במשך כל הדורות?
0: אני עכשיו בדיוק עולים... קורא את שלשום של עגנון, אז, כן. <laughs> אז או שהם הולכים למות או שהם הולכים לחיות, אחד מהשניים.
1: אז זאת השאלה, ובדרך כלל השאלה, זה מורכב מ... התשובה היא תשובה מורכבת, כלומר, האם הרמב"ן, יש היסטוריונים שאומרים שהרמב"ן הגיע, הוא ברח כל עוד נפשו בו בגלל שרדפו אותו בעקבות ויכוח ברצלונה. אגב, זה בעקבות זה שהוא התעקש לפרסם את הפרוטוקול של ויכוח ברצלונה. אה, 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 אבל למה הוא ברח דווקא לארץ ישראל? יכול להיברח למקומות אחרים. יש אסטוריונים שאומרים שהוא הגיע לארץ ישראל מתוך אהבת הארץ, כפי שאתה רואה, מכל כתביו. אבל למה דווקא אז? למה לא 15 שנה קודם? הוא חיכה שהבן יסיים את הקולג'. כן, כן. אז ברור שיש פה שילוב של הקונסטלציה הפוליטית ושל הגשמת המאוויים. זאת אומרת, ברגע שאתה מרגיש שסוגר עליך, שהמצב באמת לא מאפשר לך יותר... ו- באמת להתקיים כאן במקום הזה, אז אתה מרגיש שזה הזמן להגשים את החלום שחלמת עליו כל חייך.
0: יפה, וזה אולי מביא אותי לשאלה הבאה, האם אפשר לראות ברמב״ם איזה סוג של פרוטו-ציוני, כן, אה, 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 כמו ריהל, כן, או שאתה אומר, למה חיכית עד עכשיו, כן, זאת אומרת, האם באמת ניתן, אתה יודע, אטקס יש לו את הסיפור הזה של האם אגרא הוא כן ציוני או לא ציוני. ויכוחים באקדמיה שגלשו לפסים אישיים, אבל הר, הר, הרעיון המרכזי הוא שעוד פעם, כשאגרא מדבר על ציונות, כן, או, או על אהבת ישראל, או להגיע לישראל, הוא לא מדבר עליה ב, 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 באותו אופן שאחד ההם וגורדון והרצל מדברים עליה. האם הרמב"ן... היה, חוץ מזה שארץ ישראל זה ארץ ישראל זה ארץ ישראל, האם אפשר לראות בו גם איזשהו, איזשהו סוג של מבטא כמיהה לחזרה מהגלות כמו ריאל, רק שקדם לו הרבה? כן.
1: אין סימנים לזה. זאת אומרת, אהבת ארץ ישראל היא אהבת ארץ ישראל, מהבחינה הזאת הוא... הייתי אולי משווה אותו באמת לגרע, על אה, התפיסה של אדקס. הוא באמת היה, היה לו כמיהה לארץ ישראל, היה לו מאוויים מיסטיים כנראה שקשורים לארץ ישראל, וזה, זה בזה אני עסקתי בפרק האחרון באמת, אבל לא היה לו באמת, uh, העניין של, של החידוש הממלכתיות, חידוש החיים המד... הלאומיים בארץ ישראל, הוא לא היה אצלו איש. יותר מזה, יש לו, גם, גם בספר הביקוח וגם בספר הגאולה, הוא כותב ספר על הגאולה, ספר הגאולה, שבו הוא אה, 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 דן בנושאים האלה, הוא כותב, תשמעו, אני, אני רוצה להגיע לארץ ישראל משום שהוא רוצה שייבנה מקדש, לא צריך קורבנות, אני לא צריך להתרחס בחמת, ככה הוא כותב, לא צריך להתרחס בחמת טבריה, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה אני רוצה להיות קרוב לאנשים הגדולים בארץ ישראל, לכוהנים, לנביאים, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה ב, 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 רוצה את ההשראה שלהם, אני רוצה לחיות חיים דתיים עמוקים ולזכות לחיי העולם הבא. שוב, מהבחינה הזאת אנחנו מגיעים פה לנקודת השקה מאוד מעניינת, ולא לבין הרמב״ם. כי כשהרמב״ם מדבר על, על, על לימות המשיח, הוא אומר את הדברים המפורסמים, שלא נדבור חכמים ללימות המשיח, אלא לשם מה? אלא כדי שיוכלו להגות בתורה, לעסוק בתורה ובחוכמתה. והרמב״ם אומר אותו דבר. החלום שלי על חזרה לארץ ישראל, זה לא פוליטיקה. החלום שלי הוא חלום לחזור אל האופציה, אל ההזדמנות לחיות במקום האידיאלי, לחזור על חיק האם שלי, מקום האידיאלי שבו אפשר לשאוב רוחניות ובו אפשר לזכור לחיי העולם.
0: שבמאה ה-13, אגב, הוא מקום אידיאלי בראש שלו, כי לא קיים פה בדיוק את מה שהוא מדמיין. עכשיו, אני חושב, יש לנו עוד קצת זמן, באמת, <עולה> אולי הכי מפורסם, אתה יודע, לא כל דבר זוכה להיכנס ב- בסוף של הסידורים בתפילת שחרית, כבר דיברו חז"ל, אתה יודע, על, על, על עלינו לשבח ועל על, 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 על מזמורים מתהילים שנכנסו לתפילה ולא נכנסו, ולכן אנחנו מכירים חלק מהמזמורים של תהילים וחלק לא. יש לנו את איגרת הרמב"ן, כן? איגרת יפייפייה שהוא כותב לבן שלו, והשאלה היא, מעבר ל... מוסר, כן? של אני לא יודע מה, מעבר לאיגרת מוסר, האם ניתן לראות באיגרת הזאת, כן, את מה שאבני נזר אומר, הוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אמר? זאת אומרת, האם אפשר להסתכל על איגרת הרמב"ן ולהגיד, שתדעו לכם שבתוך איגרת הרמב"ן, חלק גדול מה... ניתן לראות, אתה יודע, איזה שהם את הביוגרפיה הרוחנית של הרמב"ן, או שזה סתם אה, משהו אצלי.
1: קודם כל הגיע הרמב"ן, הגיע הרמב"ן כתב לבנו כשהוא, מתוך געגועים גדולים, כשהוא היה בארץ ישראל, והוא כותב לו ממרחקים, והוא כותב לו את מה שחשוב לו. הוא כותב לו באמת את הדברים, הוא לא יכול לכתוב לו מגילות, אין לו אפשר לכתוב פוסטים ארוכים, הוא כותב ממש תמצית של מה ש... ממש, התמצית שהוא רוצה להעביר לבן שחי במרחק. תוך
0: כדי, מי שרוצה, אנחנו, אני מקרין את זה פה, את איגרת הרמב״ן, אני יודע שיש פה חבר, נכון? אנשים רואים, אתה עכשיו יכול לראות את זה?
1: אני רואה זה בקטן, ממש בקטן. הנה,
0: אז מעט אנחנו, זה יהיה בגדול. אז... בכל אופן, אז הרעיון המרכזי, כן, עוד פעם, אני לא אקריא את זה, זה כל אחד יכול לראות, אבל הרעיון הזה של ת... את ה... אל תתגאה, ומה אתה מתגאה, מה יש לך, גם עושר אלוהים נותן, וגם חוכמה אלוהים, אתה יודע, אם אתה תתפאר בחוכמה על בן אדם אחר, מסיר שפה לנאמנים ותם כן, זקנים ייקח, נמצא הכל שווה לפני המקום, כן? מצד אחד, משהו נורא... אנטי-אליטיסטי, אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, כן? אבל אחד הדברים שאני מדבר עם הסטודנטים שלי, כן, הרבה, והווה זהיר, וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו. אחד המשפטים הנפלאים ביותר. ושוב, ואז כן. השאלה שלי היא, מה באמת אנחנו יכולים להבין מאיגרת הרמב"ן, חוץ מזה שזה באמת איגרת יפה לקרוא? אנחנו יכולים לזהות את עולם
1: הערכים שלו. כי אין שום ספק ש... למרות שהוא אה, אה, כותב את זה בסוף ימיו, אבל... ומנקודת, מנקודת הצפית מסוימת, אבל אין שום ספק שכשלוקחים בחשבון שמי מי, מי הכותב ומי הנמען, אז, אז צריך להניח שמדובר פה באמת בתמצית האמונה, ה... אה, 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 האמונה הדתית שלו, או הייתי אומר, המתכון הנכון לחיים, וזה בהחלט כך. אגב, אני חייב לומר שיש כאלה שחושבים שהאיגרת הזאת, לא כתב אותה הרמב"ן, אני לא, לא נמנה עליהם. אני חושב, לגבי, הראיתי את זה בספר, שאכן הרמב"ן כתב את האיגרת הזאת, ו, ואני חושב שהיא באמת, באמת מייצגת. אפשר להגיע ממנה עוד לדברים נוספים בתוך האיגרת הזאת, אבל זה כבר יחרוג ממסגרת הזמן זה כבר
0: מעייזה. ובכל אופן, אנחנו... התחלתי עם השאלה הראשונה, אמרתי שאולי נחזור על זה, ואולי באמת אני רוצה לסגור את הנושא הזה, אתה בעצם אומר, הרמב"ן, תור הזהב, כן, או, 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 או תור הזהב, או יהדות ספרד, בעצם הרמב"ם היה הרבה יותר קרוב לעולם הנוצרי, מה שאתה אומר קטלוניה, יותר קרוב לפרובנס. הרבה מאוד אנשים רואים ברמב"ן, אולי שלא בצדק, את הנושא הזה. והשאלה שלי, אולי היא לא רלוונטית אליך, אבל אם כן הייתי שמח לשמוע את הדעה שלך, שהיא, מהי אותה יהדות ספרד הקלאסית, כן, שאנחנו אולי בטעות משייכים לרמב"ם, אבל... מהם מה המאפיינים של יהדות ספרד שהם שונים מיהדות אשכנז?
1: כן, זה, זה מכלול של אמונות, מכלול של פרקטיקות, מכלול של זה, זה מאוד רחב, אבל צריך לראות שמבחינת היצירה צריך לדעת שבתקופה ההיא, אני שואל סטודנטים מי, מי היו חכמי ספרד התלמודיים בתקופה ההיא, מה שלפני הרמב"ן, וכמעט ואין. יש את רבי מאיר הלוי אבולאפיה, הרמב"ן שחי בטולדו, שהרמב"ן לא מספיק להתכתב איתו, יש רבנו יונה גרונדי, קרוב משפחה של הרמב"ן, שחי, מסתובב ב- ב- בין פרובנס, צרפת וקטלוניה, ו- 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 ואין אין, אין בכלל. זאת אומרת, היצירה בספרד, זו אחד, אחד המאפיינים שלה, היא מתמקדת בעיקר בתקופה שלפני כן, אבל גם בתקופה הזאת, בעיקר בפיוט, בדקדוק. במקצועות שהם מקצועות שעד אז היו מקצועות, או פרשנות התורה, מקצועות שעד אז היו מקצועות שוליים, והתור הזהב למעשה מצמיח אותם, נותן להם את ה... מעביד אותם כבשורה. מהבחינה הזאת, לא הספקנו לדבר על זה, אבל גם הרמב"ן נותן חלק במפעל הזה כאשר הוא כותב את החיבור, שאולי החיבור הכי חשוב שלו. אם הייתי שואל אותו, מה החיבור הכי חשוב שלך? בסוף ימיו הוא היה אומר, בלי ספק, פירוש התורה. ואני חושב שמבחינה הזאת הוא היה שותף למפעל הגדול של תחיית התחומים, תחומים המשניים כביכול, כן? ושל המשיכה שלהם והקירוש שלהם אל מרכז הבמה של השיח היהודי, של העניין האינטלקטואלי היהודי.
0: אז כשאתה אומר תחומים משניים, אתה בין היתר מתכוון לדקדוק? אני מדבר
1: לפיוט, לדקדוק, לפרשנות התורה, ולתחומים שהם בעצם אלה שתמיד מייצגים את תור הזהב בספרד.
0: יש כן. לי חבר שקוראים לו עוזי, שהוא מאוד אוהב את ההקדמה, את, את ההקדמה לפירוש הרמב״ם לתורה, ויש שם איזה שיר שהוא אומר בהתחלה, והוא אומר, אם האי בן עזרא יהיה לנו תוכחה מגולה, ואהבה מסוטרה. הוא כל כך אוהב את אבן עזרא, שקשה לדמיין פרשן יותר דקדוקי ממנו. אז אני חושב שזה גם חלק מתוך הסיפור הזה. ו, אז קודם כל, תודה רבה ענקית על הזמן שלך. כמובן, מי שרוצה לדעת בצורה המחקרית על הרמב"ן, ספר מעולה, הספר רבי משה בן נחמן בן נון, ביוגרפיה אינטלקטואלית. אבל חשוב לנו להגיד בערוץ הזה, אנחנו משתדלים הרבה מאוד לנסות לדחוף אנשים לקרוא עט ולא לקרוא על, בלי להעליב, אז אם אתם בנוסף לדבר הזה רוצים לקרוא גם את הרמב"ן, מבחינתך הספר החשוב ביותר שלו זה בעצם פירושו על התורה?
1: של התורה, אין ספק בכלל. לזה הוא, גם, הוא השקיע את מיטב שנותיו. אגב, הבוגרים, הוא, את, כמו שאמרתי, את, 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 את פירושים לתלמוד, הוא סיים לכתוב בגיל שלושים, הייתה תקופת ביניים כזאת שהוא כותב כל מיני דברים אחרים, בגיל 50 בערך, הוא התחיל לכתוב את פירוש התורה, ומאז עד יום מותו הוא כתב, הוא שיפר את המהדורה, הוא תיקן, הוא הוסיף, הוא כמעט, ואני ו- 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 יכול לומר, לא היה יום כנראה שהוא לא, לא חידש משהו ו- 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 ובנה עוד נדבך בחיבור החשוב הזה, ואני משוכנע שאם היו שואלים אותו, מה החיבור החשוב ביותו שלך, הוא היה אומר פירוש התורה.
0: אז מי שרוצה יתחיל מספר בראשית, יש לו שם הקדמות ארוכות, משמעותיות, יש לו כתיבה יפה, כתיבה עברית שאפשר להתייחס אליה, לא כתיבה שאתה, שאתה אומר מה קורה פה, באמת דמות מופת, זה לא רק רחוב, כן? זה דמות מופת ששווה להכיר. פרופסור עודד ישראלי, תודה רבה 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 על הזמן שלך, תודה רבה על המחקר החשוב שלך, לא הספקנו לדבר. על אה... על, על אולי על הרבה מאוד דברים אחרים, בייחוד על עולם הקבלה, אבל מה שהספקנו, תודה רבה ממש על הזמן ועל אה, מה שנתת לנו היום. תודה רבה לך, רועי. בכיף. ביי ביי. ביי. במקום שאני אביא את פרופסור עודד ישראלי שוב פעם, אז אמרנו, בוא נעשה את זה כבר, עכשיו. אז אחד הדברים שלא דיברנו עליהם בשיחה המטורפת שהייתה, זה... על פירוש התורה, כן דיברנו על פירוש התורה, אבל יש כמה נקודות ששווה להעיר אותן מעוד זווית. אז עודד, אתה יכול עוד פעם, אחרי שכבר שכנעת אותי לקרוא את פירוש התורה, איזה עוד זווית יש לפירוש התורה של הרמב"ן?
1: אז צריך להבין שמבחינה ביוגרפית, כשסוגרים את מסכת חייו של הרמב"ן, יש דבר אחד שהוא מאוד מרכזי ומאוד חשוב, והוא שהרמב"ן באופן מובהק עבר מכתיבה, תלמודית וכתיבה של פרשנות לתלמוד וכתיבה דרשנית וכתיבה של פרשנות למקרא. אני אומר למקרא, לא לתורה, כי בנוסף לפירוש שלו לחמישה חופשי תורה, יש פירוש נוסף לספר איוב, שאותו הוא כתב כנראה בסמוך. למפעל הזה הוא הגיע רק בחלק האחרון של חייו, ב-25 שנים האחרונות, אבל הוא לא הפסיק לעסוק בזה, הוא עסק בזה במשך שנים ארוכות וגם בשורה לארץ ישראל. הוא שולח משם תיקונים, תתקנו פה ותתקנו שם, יש לנו מהדורה ראשונה ומהדורה שנייה, וזה העסיק אותו בצורה אה, אה, באמת אה, אולי אה, 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 חסרת דקדים בחייו אה, אה, בשנים הללו, בש, ב, ב- בעשרות השנים האחרונות של חייו. למעשה, המעבר הזה זה לא סתם מעבר, זה לא סתם שהוא ג- סיים אה, לפרש את התלמוד, לא, כי יש מסכתות שאין לנו חידושים עליהן, וזה לא שזה הלך לעיבוד, פשוט לא כתב. לא שהוא עבר מכתיבה, סיים את זה ועבר לפרויקט אחר, הוא פשוט החליט שעכשיו מה שחשוב זה פירוש התורה. הוא החליט שמה שמשמעותי ביותר כרגע לעניין האינטלקטואלי של הדור, הוא למצוא את האוצרות שנמצאות בתוך תורת משה. ולשם כך הוא כתב את פירוש התורה. הוא קצת חשף את זה במעין טיוטה כזאת בפירוש התורה, קוראים לה דרשת תורת השם תמימה, שהוא חיבר אותה עשר שנים קודם. אין ספק בכלום, וזה, אני דיברתי על זה באריכות בספר, שהמעבר הזה קשור גם לפולמוס הרמב״ם. כשהרמב״ם רואה, הוא עד לזה שהצעירים בורחים מבית המדרש התלמודי, כי מה שמעניין אותם זה בית המדרש הפילוסופי. ב, 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 מעבר לכביש, כמובן באופן מטאפורי אני מדבר. מה שהוא עושה, הוא אומר, אני הולך ל- ליצור, לקבוע מוקד עניין אינטלקטואלי חדש, שיחזיר את הצעירים האלה אל בית המדרש שלנו. ולראשונה הוא כותב חיבור פרשני מקיף לתורה, לא רק דקדוקי, לא רק ברמת המילה והמשפט, חיבור שיוצק רעיונות, שהוא מתפלמס פה עם הרמב״ם, שהוא מביא קבלה, שהוא אה, 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 מ- מעצב כמה מרעיונות היסוד שלו, שהוא נותן אה, אה, פרשנות מקיפה לפרשיות, פרשיות שלמות, והוא מסביר לך מה קושר את כל האיברים של הפרשה הזאת, שהוא קובע בו אה, 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 כללים של אה, 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 יש מוקדם ומאוחר בתורה. זה, זה מפעל, מפעל חייו. זה מפעל החייו, ולמפעל הזה הוא הקדיש uh, באמת
0: את מיטב שנותיו. וזה באמת מה שמסביר את מה שהרב ליכטינשטיין אומר, אותו הייתי לוקח. זאת אומרת, את נכון. הרמב"ן הייתי לוקח, כי הרמב"ן לא, נותן לי את העומק האינטלקטואלי, כמו שאתה קורא לביוגרפיה שלך, בעולם התורה. אתם לא תקבלו את זה רק בפילוסופיה ובאריסטו ובאפלטון, גם בתורת משה, אתם תקבלו את זה בצורה בלתי רגילה, ואת השכבות האלה אני רוצה לחשוף. יש לי סתם שאלה שאותי מעניינת, הרי מכיוון שיש לנו את הטיוטות, למשל אצל הרמב״ם אנחנו רואים שיש שינוי בדעה שלו, כן, משמונה פרקים עד מורה נבוכים ומשנה תורה, שנכתב הרבה שנים אחרי זה, לגבי החשיבות של האופי הביולוגי, כן, זאת אומרת, תכונות הנפש. אם בשמונה פרקים כשהוא היה קטן או כשהוא היה צעיר הוא אומר, כוח רצון ישבור לך את כשהוא מבוגר יותר, הוא רואה את הדברים אחרת והוא כותב אחרת. אצל הרמב"ן, מכל הטיוטות, אתה יודע, מה, מה, מהמפעל הזה, אתה יכול לראות קו התפתחותי, איזושהי דוגמה שבה אתה אומר, הנה, זה טיוטה מוקדמת שבה הוא אמר ככה, ובטיוטה מאוחרת הוא משנה את זה, אתה רואה פה שהוא איזשהו שינוי
1: חשיבה. בלי סוף. יש לנו בלי סוף עדויות. החל מהמקום מ- של הקבלה בתוך, uh, בתוך כתביו, שהוא הולך ומתעצם דרך המקום של הפילוסופיה, שגם הוא הולך ומתעצם בכתביו, זה גם ביחס שלו לדברי חז"ל, כשהוא מפרש פסוקים למשל, אז בכתביו המוקדמים הוא, הוא בהרבה מקרים, הוא מאוד נמנע מלחלוק על חז"ל, הוא מביא ואומר שיש עוד פירוש. בא, 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 באותם קטעים, באותן מקבילות בפירוש התורה, הוא חולק באופן נחרץ על, על חז"ל ואומר, אני חושב כך, וחז"ל אמרו כך גם כן, כן, אני מביא את דבריהם, אה, 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 אפשר לראות את זה באמת אה, בצורה מאוד מאוד בולטת, באין סוף ערוצים, ממש כך. וזה הדבר המרתק בקריאה ביוגרפית, כן, שאתה יכול לעקוב אחרי התפתחויות, אתה רואה איך אדם צומח, אתה רואה ואתה רואה בדיוק, ואתה יכול לראות להצביע איך בדיוק ب- באותם שנים שבהם הוא היה מעורב בפולמוס הרמב״ם, בפולמוס על כתבי הרמב״ם, איך פה בדיוק הסוויץ' משתנה, ופתאום הוא עובר לערוץ יצירה אחר. זה בדיוק הדבר המרתק.
0: <אח> ברגמן <אח> דיבר פעם בהקדמה לקאנט, הוא אמר שאפשר לדבר על, ה- על תולדות הפילוסופיה כתולדות החוקרים או כתולדות החקירה. ועושה רושם שבהקשר הזה, התולדות החוקר, משולבת בקשר משמעותי עם תולדות החקירה, בייחוד אם אנחנו מסתכלים על התאריכים האלה. אז וואו, תודה רבה. שוב, בגלל שאנחנו אה, 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 נתנו עוד משהו, אז יש לי שאלה, אחד הדברים שהערוץ הזה התעסק בו הרבה שנים, זה הנושא של פרודקטיביות ויעילות, ו... בהקשר הזה, עוד פעם, אני לא... לאו דווקא רוצה לשאול אותך שאלה על טיפ פרודקטיביות, אבל אתה בעצם קורא כחלק מהעבודה שלך טקסטים מסובכים, טקסטים קשים. עכשיו, כמובן שככל שאתה קורא יותר ויותר טקסטים בנושא מסוים זה נהיה יותר ויותר קל, ועדיין, האם יש לך איזשהו טיפ שאתה גם נותן לסטודנטים שלך כדי לצלוח טקסט קשה, כדי לצלוח, אתה יודע, לפעמים לעבודת מחקר, לעבודה סמינריונית, אתה צריך לקרוא איזה 200 עמודים, וזה לא הארי פוטר. יש לך, אתה יודע, מהניסיון שלך איזשהו משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד, ככה אני עושה את זה,
1: ככה אני מעץ לסטודנטים שלי לעשות את זה? תראה, זו שאלה קשה, כשאלה באיזה סוג של טקסטים מדובר, אבל טקסטים מהסוג שאנחנו מדברים עליו כעת, של הרמב"ן, דווקא פה יש פה... יש פה אפשרות, והיום אפשר למצוא את זה, למצוא מקבילות. אתה יכול למצוא מקבילות בכתבי אותו כותב, במקרה הזה הרמב"ן, אתה יכול למצוא מקבילות אה, בכתבים אחרים, של מישהו שישתמש ב... ב, ב, ב אה, בדברים האלה, אם כי תגיד כמובן בהסתייגות, הוא יכול להיות שהוא ישת, ישתמש בזה, ב, 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 נ, נתן לזה את הפרשנות הלאו דווקא הנכונה, אבל היום יש לנו את הכלים, הכלים הטכנולוגיים שמאפשרים אה, אה, לנו אה, לחפש מקבילות ולחפש באמצעות ביטוי מסוים ולחפש אה, מקום אחר שאותו יוצר אמר את זה, כך אפשר לפעמים לפענח סתומות.
0: אגב, שאני אגיד לך שדיברתי עם יהודה מירסקי, הוא כתב את הביוגרפיה של הרב קוק, אז הוא נותן שם כמה ציטוטים מהרב קוק, ופעם ראשונה ש... כשקראתי את הציטוטים האלה באנגלית, אמרתי, אה, אוקיי, אני מבין מה קורה שם, כן? בעברית. זה כמו שאתה קורא פסוק מתהילים באנגלית, אה, לזה הם התכוונו, אוקיי, לא... אז זה נהדר. זה, זה, פרופסור עודד ישראלי, תודה רבה על הזמן שלך, אני מאחל לך שתמשיך... לייצר עוד ועוד חומר איכותי. תודה רבה. תודה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.